0: Féministe, qu'est-ce qu'on entend par
1: cela place is truly she wants it to be. On ne naît pas femme, on le devient. A
2: black girl can dream of Je voudrais qu'une femme ait la liberté d'être aussi femme ou aussi peu femme qu'elle le veut.
1: Nous avons en nous les ressources pour affronter nos
2: vies. Elle est avocate, mais aussi écrivaine. Elle a été la collaboratrice de celui qu'elle regardait déjà à la télévision à 11 ans, Georges Keshman. Elle a le verbe « o secrétaire de la conférence, son sujet était, les mots sont-ils des êtres de papier? Ce qui ne l'empêche pas dans une interview à Vanity Fair de dire que sa rencontre avec Milan Kundera était chambée. On a lu son livre, Pirate numéro 7, où elle raconte l'histoire de Faran, jeune somalien, pirate, impliqué dans un meurtre et une prise d'otage, et on a pu s'empêcher d'être surprise et ému par tant de sincérité. C'est rare dans notre profession qu'un avocat avoue être touché au plus profond de lui-même par l'un de ses clients. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la journée de la femme, dans notre podcast Avocat Génération Entrepreneur, Élise Arfi, la passionnée. Bonjour Elise.
0: Bonjour, merci de votre invitation.
2: Alors, la première question qu'on pose pour cet épisode hors série, c'est Te considères-tu comme féministe
0: Je me définirais comme féministe, mais sous une certaine acception euh, du terme. C'est-à-dire que. Euh, dans les mouvements féministes, euh, on voit un peu tout et n'importe quoi. Moi, je suis axée sur un féminisme d'égalité euh, des droits. Mais euh, après, par contre, je me sens très mal à l'aise avec euh, euh, peut-être certains mouvements, certaines considérations euh, que je trouve un petit peu victimaires. Euh, je parle de ça parce qu'évidemment, je suis pénaliste et j'ai à l'esprit... Euh, aussi euh, certains, certains dossiers, certaines postures qu'on attend euh, des femmes euh, dans leur relation avec euh, des hommes, c'est-à-dire euh, d'être toujours présentées comme des êtres faibles, fragiles, euh, sous emprise. Moi, je cautionne pas du tout cette vision de la femme. Je pense que la femme peut tout, euh, peut-être peut même beaucoup plus que... <rire> que Beaucoup d'hommes. Je suis très heureuse d'être une femme. Euh, voilà. Donc pour moi, le féminisme, euh, c'est fondamental en ce que euh, il permet aux femmes d'avoir des droits égaux à ceux des hommes. Est-ce que, euh, en tant qu'avocate et avocate pénaliste, tu penses
2: euh, que être une femme, ça soit un avantage pour traiter certains
0: dossiers ou ça a plutôt été un frein euh, avec certains clients c'est des questions que je me suis pas tellement posées finalement. Je m'en rends compte aujourd'hui parce que euh, on est beaucoup dans des, dans des thématiques euh, femmes, hommes. C'est des questions qui reviennent. Donc euh, voilà, à, à l'occasion d'une discussion comme ça, autour d'une tasse de café, ces questions-là, je me les pose. Mais pour être tout à fait honnête, quand je faisais mes études, euh, quand j'allais de l'avant dans mes projets... Je me posais jamais euh, la question euh, en termes de, de sexe. Euh, je faisais euh, ce qui m'attirait, ce qui me plaisait. J'ai eu la chance euh, en cela de pas subir de rejet à raison de, de mon sexe. Maintenant, je dois bien reconnaître que en pénal, euh, la part belle est quand même encore beaucoup donnée aux hommes parce qu'il euh, y a un certain nombre de clichés qui sont liés à la culture, à la littérature ou au cinéma, euh, mais aussi... Euh, aux médias qui ont souvent beaucoup donné la parole euh, à des avocats hommes autour euh, des grands faits d'actualité, pour commenter des grands faits d'actualité et euh, c'est vrai que ça crée du coup euh, dans l'opinion publique euh, l'image selon laquelle le pénaliste, c'est encore euh, l'homme d'une soixantaine d'années, un peu dégarni, avec un ventre <rire> qui déborde de la ceinture et parfois euh, qui fume la cigarette ou le cigare. Bah, D'ailleurs, aujourd'hui, on a interrogé euh,
2: trois femmes de ta génération euh, pénaliste. Et vous êtes toutes les trois, euh, euh, vous avez tous les trois commencé avec un homme pénaliste euh, qui a aujourd'hui... Euh, Plutôt 70 même. <rire> oui. Et, mais oui, parce que c'est une figure. Il n'y a pas de, de mentor de cette génération, enfin très peu de mentors-femmes. Dans oui, cette en
0: fait, euh, les femmes, moi, je les ai découvertes a posteriori. Quand je faisais mes études, par exemple, je connaissais pas, je savais pas qui était Françoise Cotta. Et il a fallu que j'attende d'être avocate pour euh, découvrir qu'elle jouissait d'une aura très forte, qu'elle avait une, une clientèle très importante, euh, ce qui était assez rare, en fait, pour une femme de sa génération. Euh, on parlait alors de Gisèle Halimi, mais plutôt euh, côté euh, partie civile. Mm. Euh, côté euh, victime, droit des victimes, droit des femmes. Elle était connue, euh, mais ça restait quand même des figures euh, voilà, euh, très peu représentées dans les médias. Est-ce que tu penses que tu as déjà été victime de sexisme, toi,
1: en tant qu'avocate
0: Moi, je ne pense pas en cabinet avoir été victime de, de sexisme. Euh, pas que... En tout cas, je l'ai ressenti comme telle. Euh, oui, il y avait des injustices, peut-être dans certains cabinets. J'ai pu le vivre comme tel, mais j'ai pas eu l'impression que c'était forcément euh, les hommes d'un côté ou les femmes de l'autre. J'ai travaillé avec beaucoup ma majoritairement avec des hommes, mes patrons, ça a été des hommes. C'est vrai que j'ai jamais eu de, de, de patronne, on va mmh. dire, quand j'étais collaboratrice euh, femme. Ou en tout cas une fois, mais dans un cabinet de... où il y avait une équipe d'associés. Mais ouais, j'ai pas du Donc tout. Ou de euh... sexisme
2: ordinaire. Tiens, on peut dire comme le racisme ordinaire, où, où on te prend systématiquement pour euh, la stagiaire, euh, euh, celle
0: qui porte la valise. <rire> moi, voilà. je sais qu'il y a énormément de, de femmes qui subissent ça, bien sûr. Toi, tu l'as jamais ressenti. Mais euh, moi, personnellement, euh, non. Tu euh, penses que c'est une question eu... de posture, de ressenti ou oui, ça. je pense que c'est une question de, de posture. C'est vrai que peut-être que c'est quelque chose que j'ai moins... Euh que j'ai pas inspiré ou je 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 peux pas vraiment dire pourquoi peut-être que c'est parce que justement je me suis pas posé la question peut-être aussi que j'étais pas peut-être que t'as eu de la chance exactement et peut-être que j'ai eu de la chance parce que par contre même si moi personnellement je n'ai pas souffert de cela je suis tout à fait consciente que ça existe et par par exemple moi j'ai eu à chaque fois que j'ai eu deux grossesses j'ai deux enfants ça s'est super bien passé dans les cabinets où j'étais il n'y a eu aucun problème et mes patrons hommes m'ont félicité, étaient très heureux pour moi que je sois enceinte. Donc, je n'ai pas du tout été placardisée ou quoi que ce soit. C'est un exemple qui est quand même assez parlant pour dire que oui, j'ai eu de la chance et je sais très bien que mon expérience ne reflète pas celle que vivent beaucoup de consoeurs. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses de la sororité Est-ce que tu penses que c'est important dans la profession moi, moi, la sororité, je suis très heureuse de la découvrir. Je ne l'ai pas du tout connue. Euh, en tout cas au début de mon exercice, c'est vraiment, ça fait partie de ces notions émergentes qui sont vraiment très intéressantes. Et je suis très heureuse qu'il y ait énormément d'initiatives qui se développent, c'est vrai, au sein du barreau, mais c'est vrai aussi dans d'autres cercles, que ce soit dans la mode, dans le cinéma, euh, où les femmes ont compris l'intérêt euh, de créer des, des clubs, finalement, de, de s'agréger, de se rendre des services. Je crois que ça, ça fait vraiment partie de la sororité. Et je trouve que c'est une excellente idée. Alors évidemment, euh, je suis pas du tout pour exclure non plus <rire> tous les tous les hommes euh, de, de tout un tas d'initiatives, euh, mais euh, je, je trouve que c'est formidable parce que les femmes, euh, voilà, euh, il est temps qu'elles créent aussi leur propre réseau, euh, qu'elles s'entraident entre elles. Et justement, c'est très bien parce que ça casse tout à fait l'image qu'on donne parfois des femmes comme étant jalouses les unes des autres, se tirant dans les pattes. Alors oui, ça peut exister, mais comme ça peut exister dans le genre humain en général, c'est propre ni aux hommes ni aux femmes. Donc oui, je, je, je trouve que c'est formidable, même si malheureusement, j'en ai pas bénéficié quand j'étais plus jeune parce que je crois que tout simplement, ça n'existait pas. Euh, tu nous as dit que tu avais deux enfants, donc du coup ça, ça nous amène à la question
2: suivante. Vie professionnelle et vie privée, comment tu gères Et est-ce que tu penses que euh, on a encore raison de poser ces, ces questions plus à une femme
0: qu'à un homme Moi je suis pas choquée qu'on pose la question plus à une femme... Euh... Qu'à un homme. Moi, j'ai voulu avoir une relation très très proche de mes enfants euh, quand ils étaient tout petits. C'est parti vraiment d'un choix, d'une envie euh, de ma part de pas rater euh, ces très belles années euh, de la de la petite enfance. Donc, j'assume tout à fait qu'on me pose plus ces questions euh, qu'à l'homme avec qui j'ai eu mes enfants, avec leur père. Donc, mais euh, ce que je dois dire aussi, c'est que quand j'étais collaboratrice, évidemment, il y avait des horaires qui étaient imposés. De sorte que euh, j'avais euh, bah, des nounous, euh, la crèche, enfin tout un tas de solutions euh, de garde. Et euh, qu'en en fait, quand je me suis installée à mon compte, je me suis rendu compte que pour la première fois, je pouvais me libérer pour aller chercher mes enfants à l'école. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que pendant des années, je n'étais jamais allée chercher mes enfants à l'école. Et euh, voilà, donc ça, c'est un petit luxe maintenant que que je prends euh, grâce à la liberté de, et à l'indépendance de l'installation.
1: Le syndrome de l'imposteur, tu sais ce que c'est, toi
0: Oui, tu <rire> je si ne la... ouais, sais pas si on a la même acception toute de ce que ça peut être le syndrome de l'imposteur, mais moi, j'ai déjà pensé que... Je... Euh, les affaires étaient trop belles pour moi, trop grosses pour moi, que j'allais être minable, insuffisante, que j'allais pas être à la hauteur de l'enjeu. Bien sûr que j'ai déjà ressenti ça. Après, en plus, ça a été accentué parce que donc vous avez parlé tout à l'heure de mon livre Pirate numéro 7. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que le livre jouisse d'un certain succès critique, un succès d'estime et euh, ce, le livre avait, avait beaucoup plu à des, à des avocats et, et à des juges aussi et quand j'arrivais en audience, quand on me parlait du livre je me sentais très très mal parce que je me dis je vais faire une plaidoire minable. tout le monde va dire mais comment, pour qu'elle se prend avec son livre celle-là alors qu'elle ne s'est pas alignée trois mots dans une salle d'audience oui donc je l'ai ressenti. j'en ai beaucoup souffert et je crois que je continue à en souffrir, ouais. ça m'arrive fréquemment
2: Enfin, tu l'as écrit ce livre, donc tu ne peux pas te sentir imposteur de toi-même. Mais j'ai pensé que le livre était beaucoup mieux que moi. Je ne sais pas s'il est beaucoup mieux que toi,
1: mais je confirme qu'il est excellent. Merci. Euh, Est-ce que tu te définirais comme une femme puissante Moi, je
0: me défends. Alors, ça fait très Léa Salamé hein, déjà. <rire> Faut, que tu, tu... De la Faut concurrence. que tu
1: saches que j'adore son podcast, exactement
0: pour cette raison, j'ai posé cette, cette question. Mais oui, j'ai bien compris euh, le petit clin d'œil euh, et l'inspiration, c'est vrai qu'elle invite, euh, elle dans son podcast, euh, ouais, des, des figures importantes euh, de l'art, euh, de la politique. Euh, non, moi je ne me sens pas importante, mais c'est inhérent à moi-même, enfin, c'est des questions que je ne me, me pose pas en fait. J'aurais du mal à me définir comme une femme puissante.
2: Ouais, mais avec le, par exemple, avec ton livre, tu ne penses pas que tu as un, un, une sorte de puissance, euh, de témoignage, et que c'est ça aussi la puissance, sans que ce soit un mot euh, bah, la... vaniteux
0: ou... Oui, enfin, la puissance, c'est celle que les lecteurs ont donnée, d'ailleurs ont donné... Enfin, à moi, mais qui est devenu un personnage précisément parce que euh, le fait d'apparaître dans un livre fait, fait que ça vous fige. Donc le personnage a pu inspirer une certaine puissance, alors que euh, dans le fond, enfin ça c'était dans le cœur et dans, dans les yeux des lecteurs, mais dans le fond, cette avocate, c'était l'avocate que j'étais, euh, commise d'office, euh, voilà, qui n'avait pas beaucoup de prérogatives. Et du coup, est-ce que tu dirais que tu es ambitieuse Je pense que je suis ambitieuse, bien sûr. Je pense que si j'avais pas voulu très 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 fort euh, certaines choses qui me sont arrivées, elles ne me seraient pas arrivées euh, comme ça. Ça ne tombe pas tout seul, faut pas croire. faut beaucoup beaucoup travailler, faut beaucoup croire en soi, faut beaucoup croire euh, en ce qu'on fait et dans la justesse de ce qu'on fait et puis il faut, faut vouloir atteindre des résultats. Donc oui, je veux atteindre des résultats. Euh, je fais pas ce que je fais... Euh, Qu'est-ce que tu as fait par ambition Pour la beauté ton... euh, de l'art. Bah, déjà, toutes les études que j'ai faites... Euh, les cabinets où j'ai été, euh, à quel point je me suis accrochée, j'ai voulu me perfectionner, m'améliorer, euh, à quel point j'ai voulu, alors que j'avais quand même déjà deux enfants et que c'était pas tellement, j'avais pas tellement le profil, devenir secrétaire de la conférence. À quel âge tu as été secrétaire de la conférence À 34 ans, ah, rare. avec deux enfants, voilà ce qui est rare effectivement. Euh, donc voilà, il y a tout un tas de choses qui font que oui, bien sûr, j'ai voulu ce qui m'est arrivé. Ouais.
2: Alors On va passer sur un autre liste, euh le mouvement MeToo. En tant qu'avocate, que femme,
0: ça t'évoque quoi Alors en tant qu'avocate, moi j'ai été très heureuse que le mouvement euh, éclose moins que dans certains milieux, puisqu'évidemment, à la base, <rire> le mouvement MeToo est sorti euh, dans le cinéma. Mais euh, on, on savait, euh, enfin, on parlait entre nous, que ce soit à l'école ou euh, dans les cabinets, qu'il y avait quand même des comportements euh, incroyablement déplacés, qu'il y avait beaucoup de, de consoeurs en fait, qui subissaient euh, du harcèlement, parce qu'il y a quand même toujours euh, euh, des figures euh, de patrons très puissants et de jeunes femmes euh, voilà, qui arrivent dans certains cabinets et qui euh, se font repérer parce qu'elles sont très jolies ou très timides et n'osent pas en fait euh, euh, protester euh, ou rouspéter de sorte que certains comportements abusifs euh, prennent du terrain. Et euh, ça on en a toujours été conscients, moi je n'ai pas témoigné, enfin dans les cabinets au moins personnellement euh, j'ai exercé mais euh, bien sûr qu'on savait que ça existait et je me suis énormément réjouie euh, que ça sorte un peu dans la presse, on va dire, et puis qu'aussi euh, au sein du Conseil mmh. de l'ordre, euh, il se bouge pour faire changer les choses et pour euh, faciliter la saisine, voilà, de tout un tas de, de commissions euh, pour les, les femmes.
2: C'est marrant parce que quand on a écrit euh, cette question avec Audrey, c'était pas exact. Enfin, vous êtes plusieurs à nous avoir parlé en fait du #MeToo au sein de la profession d'avocat. Et d'ailleurs, les réponses sont très intéressantes. Mais la question qu'on voulait poser à la base, c'est qu'est-ce que tu penses du phénomène global de #MeToo en tant que en tant qu'avocate, en tant que femme de droit, et en gros de, 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 du lynchage médiatique parfois, enfin, quelle est ta position
0: sur ce sujet Oui, bah moi je, je suis d'accord avec le fait de dénoncer des comportements euh, abusifs. Après, évidemment, euh, alors c'est un peu une réponse de Normand que je vous ferai, mais c'est la réponse en fait... Euh, je crois que, appelle cette question que bien sûr il y, y, y a eu des abus que bien sûr, y gens, euh, bien sûr qu il y a eu des gens qui ont été euh, dans l'exagération bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont été dans le lynchage euh, mais bon néanmoins euh, je, je crois que dans la plupart des cas euh, ça a été euh, des cris du cœur, euh, des, des femmes qui ont dénoncé euh, des hommes euh, qui leur avaient fait du tort qui les avaient agressés euh, c'est vrai que euh, tout, tout, dans un monde idéal, tout devrait passer par la justice et se régler dans les tribunaux, mais on sait que ça, ça prend du temps et que parfois, euh, voilà, il y a un mouvement euh, social, euh, sociologique comme ça a été le cas de MeToo, et euh, qui avait besoin de rapidité en fait euh, pour arriver euh, à son objectif. Voilà, je, <rire> je sais qu'il y a eu des dérives, mais c'est pas pour autant que euh, faut condamner ce mouvement.
1: Dernière question, parce que tu sais, on, normalement, on fait un podcast qui est tourné vers l'entrepreneuriat. Euh... Ah oui, pardon. J'en ai, ai, ai oublié une. Je, avant la, la dernière question, j'ai oublié l'avant-dernière question. <rire> Est-ce qu'en tant que femme, il y a un dossier qui t'a marqué particulièrement
0: Il y a beaucoup de dossiers. Il y a plusieurs dossiers euh, qui m'ont marqué. Alors, en tant que femme, parce que je suis une femme, mais pas proprement, euh, je pense, euh, au fait d'être une femme. Alors évidemment, j'aurais pu parler euh, euh, du dossier euh, de, mon, de mon pirate somalien qui m'a énormément marqué, mais euh, je parlerai d'un autre dossier qui m'a beaucoup marqué, qui est très emblématique pour moi, c'était celui de mes premières assises où je défendais euh, une personne sans domicile fixe euh, pour des faits qui, qui, qui avaient déjà plus de 12 ans à l'époque où j'ai récupéré le dossier. Euh, et donc cet homme, bah, par définition, n'avait pas de logement, pas d'adresse. Et souvent, il buvait de l'alcool, euh, il m'avait dit, dans, au niveau du RER A à Nation. Et donc, euh, avant son procès d'assise, il avait pas reçu sa convocation parce qu'il n'allait pas chercher son courrier. Et donc, je suis allée le, le trouver sur le quai du RER à Nation, complètement ivre mort... <rire> Mais je suis très, très heureuse, donc j'ai fait tous les couloirs du RER ce jour-là. J'étais déjà allée les jours d'avant, je ne l'avais pas trouvé. Ce jour-là, je l'ai trouvé, il m'a reconnu. Euh, il était très heureux de me voir, et, évidemment, il n'en revenait pas. Et je l'ai convaincu de comparaître aux assises, alors qu'il avait très peur, parce qu'il avait très peur d'être condamné euh, et d'aller en détention. Et euh, miraculeusement, il a été acquitté. Il a eu une indemnisation au titre de la détention provisoire injustifiée qu'il avait subie. Et il a eu en plus une très belle indemnisation au titre du déni de justice, puisqu'il avait mis 14 ans pour être acquitté. Et c'est un souvenir merveilleux. <rire> non, je voulais juste
2: rebondir sur le miraculeusement, comme si tu y étais pour rien.
0: <rire> <rire> non, mais parce que je l'ai voilà, je, je voulu, il a, il a comparu, et grâce à ça, il a eu de l'argent, alors que c'était quelqu'un qui vivait dans une très, très grande misère, une très grande indigence. L'histoire ne dit pas ce qu'il a fait de cet argent. J'espère qu'il en a fait quelque chose de bien. Et je ne l'ai pas revu, mais voilà, ça reste un souvenir exceptionnel. Et c'est, pour moi, euh, de, de, des choses extraordinaires, enfin, de l'utilité de l'avocat, euh, qu'on soit dans une salle d'audience ou à l'extérieur d'une salle d'audience, tout ce qu'on peut faire pour les autres. Et euh, je crois qu'il n'y a aucune autre profession qui me fasse encore rêver à ce point, et je pense dans laquelle on peut réaliser autant de choses pour les autres. Ben, mais... <rire> Déclaration d'amour. Non, mais, non, mais ça,
1: franchement, c'est... sympa. Après, c'est vrai que... On se sent toujours un peu imposteur, je vais dire le terme. On se sent toujours un peu imposteur quand on, on fait du... Tu vois, moi je fais de la fusion à acquisition ou de, <rire> ou de la structuration mais de cabinet d'avocats. Alors tu aides les gens. C'est pas pour ça que tu n'aides pas les gens. Oui, on aide les gens. C'est pas pour ça que tu n'aides pas les gens, mais c'est vrai que c'est un, un boost différent. Et après, c'est pour ça que quand tu es en dîner, la personne de ta droite te demande qu'est-ce que tu fais. Moi je fais, je suis avocate. Ah bon, mais tu fais quoi <rire> Je suis encore portée, es menée. Ah, d'accord. Okay.
0: <rire> T'as jamais rien à raconter. Mais c'est ça que, que, que j'aime aussi, c'est que c'est très divers.
1: Ouais, c'est vrai. Alors, donc, je, je termine sur, effectivement, la dernière question. Donc, ce que je commençais à te dire tout à l'heure, c'était qu'on euh, avait un podcast qui était tourné vers l'entrepreneuriat. Et toutes les femmes qu'on interviewe euh, pour cette journée de la femme sont toutes des femmes qui sont associées de cabinet. Et donc, la question, c'est, est-ce que tu te considères comme une entrepreneure
0: J'aimerais bien, malheureusement. <rire> je crois qu'il y a, comme on le disait, c'est un métier, une provision qui est très, très, très diverse. Et euh, moi, je suis encore un peu dans un mode d'exercice, malheureusement, un peu engoncé, encore un peu à l'ancienne, mais j'essaye de, de me sortir de ça. C'est vrai que les chez les pénalistes, il y a encore... Euh, il y a...
2: Oui. peu de mouvements entrepreneurial. c'est encore un peu antinomique c'est un peu poussiéreux encore mais, euh, mais bah justement tiens Audrey on va pouvoir faire un podcast spécial euh, oh, pour les entrepreneurs -nous, et
0: pénalistes aidez-nous voilà. <rire> SOS pénalistes on, on
2: a Julia Catlamas qu'on peut citer qui est Exactement. pénaliste et entrepreneuse et mon associée qui était
0: dans ma oui et dans ma dans ma promo euh, à la conf
2: mais et que j'aime beaucoup voilà bah merci beaucoup Elise de nous avoir vous, reçus merci merci
0: beaucoup au revoir
1: ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos
2: réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre bien dévoué, et Audrey Chemouly, fondatrice de
1: Chemouly, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat
0: Entrepreneur.